0: Olá amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja bem-vindo ao programa DS Entrevista. Hoje o nosso assunto é literatura, poesia e ele já foi entrevistado pelo Jô Soares na Rede Globo, já foi entrevistado pelo Antônio Abujanra no Provocações, no Manos e Minas, já foi entrevistado também no Metrópolis e hoje será entrevistado aqui no DS Entrevista por esse humilde entrevistador aqui de Suzano. Estamos aqui com Ademiro Alves de Souza, o Sacolinha... Sacolinha, obrigado pela sua presença aqui no nessa entrevista. Queria que você desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nesse momento.
1: Saudações, internauta aí do Diário de Suzano. Saudações, Edgar. É engraçado que o Edgar fala assim, esse humilde entrevistador. E todas as vezes que eu fui entrevistado aqui no Diário de Suzano, eu nunca, nunca consegui ser entrevistado pelo pelo Edgar. E hoje, calhou, né, Edgar? Sim, deu Deus ser entrevistado aí pelo editor-chefe do Diário de Suzano. Isso é uma, uma honra, né? Na verdade,
0: o humilde é que sou eu. A gente é que agradece a sua, a sua presença aqui, sua participação, né? Que você é um patrimônio aqui, da, de, não só de Suzano, a gente vai falar também sobre isso, mas o Brasil, né? Você tem viajado aí o, o, o país com as suas palestras e oficinas. O amigo internauta pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975 69, 975 -69 ou se você preferir, você deixa a sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo transmitida ao vivo aqui no Facebook, ela pode ser acompanhada também no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano, também no portal www.diariodosuzano.com.br e também tem uma novidade, agora também em podcast, na plataforma do Spotify do Diário de Suzano, você também pode, poderá acompanhar essa entrevista depois, na sua residência, no seu carro. Bom, Sacole, vamos começar então, Eu, antes de falar do, do, das suas obras, do, de, dos seus livros, né? É, você tem, queria que você falasse um pouco, você tem, tem acompanhado nas redes sociais, você tem viajado bastante o, o país, né? você está em Campinas sim. esses dias. Bastante. E você tem feito oficinas e também palestras, palestras nas escolas, né? Sim, sim. Qual que é? Como que como está que isso? Eu queria que você falasse um pouco.
1: É, é, em 2012, até 2012, eu tinha conhecido todo o Brasil, tinha viajado para todos os estados brasileiros, é, sem sequer gastar um centavo, né? Tudo era através de convite, para ir dar palestra, para fazer oficinas, enfim. E, de uma certa forma, eu ainda ganhava com isso, né? Então, pagavam minha hospedagem, pagavam minha passagem aérea e tudo mais. E eu ainda recebia um cachê por isso. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu sou um pastor da palavra literária, né? Então, eu estou sempre incentivando as pessoas a ler para mudar a, a, as suas vidas, né? E eu tive a vida mudada graças aos livros, né? Se não fosse os livros, eu não estaria aqui, né? E eu digo isso, né? Porque é possível também ser... É, ser remunerado como artista É possível você conseguir viver financeiramente como artista também Então até 2012 eu já tinha conhecido todo o Brasil Através desse meu trabalho literário também né Eu chego nas nas feiras de profissões nas escolas né? O pessoal convida dentista, convida um professor Convida isso, convida aquilo E aí quando eu sou convidado para ir nessas feiras de profissões Eu falo, ser escritor também é uma profissão Ser artista também é uma profissão e apesar da, da gente estar tá em crise, né? é, crise em todos os setores, né? imagina na cultura, é, apesar da gente estar tá em crise também na, na arte e na cultura, é, os convites continuam chegando, né? é, menos do que em anos anteriores, mas continuam chegando. É, no Maranhão mesmo eu tenho um trabalho muito bacana com a rede. É, estadual de educação que é de dar não só oficinas mas palestra também não só nas escolas é, convencionais né nas escolas públicas de periferia mas nas penitenciárias também né então a última penitenciária que eu estive foi o complexo penitenciário de Pedrinhas que que ficou muito famoso aí na televisão uhum. por conta de de alguns episódios trágicos alguns anos atrás é, e aí além do Maranhão outros lugares que eu tenho visitado também meu trabalho tem sido bem visto é, a gente vai completar um mês aí do, do, do episódio também trágico. No, um Raul mês, não um Brasil. ano, né? Lá no ah, Raul Brasil. Brasil. E eu fico muito contente quando eu chego nesses lugares e as pessoas não mais assimilam como assimilaram muito no ano passado, né? Ah, você é de Suzano, aquela cidade que teve massacre e tal. Porque Suzano não é só isso, né? E aí eu fico feliz também de levar o nome da minha cidade. Não só de levar meu nome, não só de levar meu trabalho, mas levar o nome da cidade de Suzano também.
0: O que que, vo o que, que você... Eu queria perguntar para você uma, uma, uma curiosidade, qual que é o perfil do, do seu público, né? claro, dos estudantes, assim, eu queria que você falasse um pouco, como que, qual que é o perfil, né, a gente mais da periferia, o pessoal, a idade, o que, que, assim, quando você está na palestra, o que que os estudantes mais querem ouvir, assim, de você, o que, que você mais ouve, que pergunta, assim, que, você, que te toca, assim, quando você está nas palestras que você mais ouve?
1: Então é uma galera de uma faixa etária entre 12 e 16 anos, né? Sobretudo escola pública de periferia. Eu vou bastante em escolas particulares e tal, mas assim, o meu foco é a escola de periferia. Porque eu acredito que uhum. se na minha época de, de, de estudante de escola pública eu tivesse tido acesso a escritores como eu, Alessandro Buzo, que você já entrevistou aqui, enfim, eu teria começado a ler muito mais cedo. Eu fui começar a ler com 18 anos, né? O primeiro livro que eu li na minha vida eu tinha 18 anos. E Então, se eu tivesse começado a ler muito mais cedo, talvez eu estaria até né um patamar a mais, um patamar acima do, do que eu estou hoje. Ou ou teria aberto a minha mente muito mais cedo também do que eu abri, né? Então, eu vou nesses lugares justamente para isso, para fazer com que essa galera, além de divulgar o meu trabalho, fazer com que essa galera acorde para a leitura. A gente tem hoje... né os, os celulares né? a gente já tinha vários atrativos né uhum. é, as drogas é, o, o enfim as coisas ruins agora apareceu também né uhum. o celular para competir com, com, com o livro né então o livro ele acaba sempre ficando em último plano a minha ideia é chegar lá e colocar o livro em primeiro plano né então quando quando eu chego nessa escola o que, é que essa molecada espera na verdade, eles não esperam nada, né? Eles estão lá, ouviram falar que vai um escritor com o nome de sacolinha e tal, e estão lá pagando pra ver. Vamos ver o que, que tem aí hoje, né? E é engraçado que uma hora e meia de palestra, né? É engraçado e interessante. Uma hora e meia de palestra, eu consigo mudar muita coisa da cabeça deles, muita visão deles que eles têm com relação aos livros, né? Porque os livros, pra eles, é sempre aquela coisa assim, gessada na prateleira. É, quem escreveu já morreu, né? É, tem... O que tá ali não me interessa, é um amontoado de página com um montão de palavras, assim. Aquilo, aquilo ali tá ali não me interessa. E depois que eu facilito para eles, né? Então, tem escola que eu chego, eles não, não, não me viram na internet, não pesquisaram. E aí, quando eu chego, eles falam: Nossa, eu pensei que ia vir aqui um senhorzinho, porque nome Sacolinha, achei que era é um senhorzinho, vem aí e tal. Ou escritor, achei que ia vir alguém com, né, com uma roupa social e tudo mais. E me chega você, eu falo: É, chega eu, né? E, e aí são outros 500, eu já começo a falar é, de, todos, de todos os meus projetos literários, tudo que eu desenvolvi até hoje. O momento em que eu dei aula para a MC da Leste, né? É um momento que eu incentivei a MC da Leste a ler. É, falo de quando eu dei aula para Fernando Fernandinho Beramá nas Penitenciárias de Segurança Máxima do Brasil, tanto em Porto Velho, Rondônia, quanto Catanduvas, no Paraná. E aí eu vou contando esses episódios, recito umas poesias para eles. E tem isso também, né? A poesia era é, é, é uma coisa arcarca, né? Aquela, aquela coisa de que palavras que já caíram em desuso, que precisa de um dicionário e tal. E aí quando chega... Eu, recitando um texto atual, com palavras, às vezes, que eles utilizam, com gírias que eles utilizam também, eu acabo virando crush dessa molecada, né? É, eles se apaixonam, eles, é, é, é de imediato. Eu termino a palestra, eu se eu olhar no celular, na minha página no Instagram, é, aumenta 50 seguidores, porque essa molecadinha fica ali e tal. Eu costumo dizer que eu sou o rei dessa molecada, né?
0: É algo motivacional, né? Sim, sendo,
1: né? bota motivacional porque nisso, porque... Você... É alguém, eu, eu costumo dizer que em Suzano eu sou santo de casa, né? Eu, eu também sou, sou professor, eu dou aula lá no Miguel Badra.
0: É e... eu, eu, isso que eu ia perguntar para você, se eu, eu, assim, eu vi como, um, você pode me falar agora, como um desabafo, né? Você falando que santo de casa não faz milagre, né? Sim. Você foi num, num, numa cidade e foi recebido pelo prefeito, lá o prefeito parou a rua lá, sim, né? Porque sim, assim, sim. Uma coisa interessante isso, né?
1: Uma, é uma cidade aqui de São Paulo. Inclusive, eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade. Foi mais uma cidade que a literatura me levou a conhecer, que é Bed-Basit. Né? É uma uhum. cidade no interior aqui de São Paulo. E participando de um projeto do governo do estado chamado Viagem Literária. É um projeto muito bacana, que a gente fica com, com um motorista viajando cinco dias em várias cidades do interior de, é, paulista. E, e aí numa dessas cidades cheguei, justamente de de Bacite, e tava lá a rua, né, a fechada do Centro Cultural para me receber. E eu achei que ele ali uma maravilha, porque não por ser eu, mas por ser um escritor sendo recebido é. daquela forma, né? É, a galera, a galera faz isso para músicos, né, Ivete Sangalo, né, Trio Elétrico e tal. E eu um escritor, né, negro de periferia ir lá falar de livros, de literatura, é, eu não ia falar de aplicativo de celular, como fazer isso, como conseguir curtir. Eu ia falar de livros, de literatura. Fecharam a cidade, a, 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 a rua do Centro Cultural, para receber um escritor. E eu fiquei muito feliz com isso. Citei também o outro episódio, que foi lá em, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Isso foi em 2007, quando, assim que eu, que eu, que eu, eu saí do aeroporto, entrei no, no táxi. O rádio estava ligado e tal, o motorista conversando comigo. Peraí, 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 peraí. Pera, pera. Eu estava ouvindo o radialista me anunciando, falando que né, hoje chega na cidade o escritor Sacolinha, que vai dar palestra no SESC, nas escolas e tal. E, e aí eu achei isso fantástico. Eu, eu digo que eu sou santo de casa, não. Na verdade, eu não estou fazendo uma reclamação, né? Eu até acho bom a gente ser santo de casa, porque a gente tem um. um, um, um como é que fala? Um certo. A gente tem uma liberdade, né? Eu, eu por exemplo, eu gosto de andar no meu bairro, eu gosto de andar de, de chinelo, bermuda, né? Às vezes sem camisa, né? E, e aí, por exemplo, se fosse a mesma coisa que acontece nessas cidades, né? Eu não poderia estar ali daquele jeito, porque aí chega alguém, algum fã, algum leitor, pô, tira uma foto comigo e tal, enfim. Né? Então, eu digo santo de casa nesse sentido, porque a gente está aqui todos os dias. E é normal, é natural, ah, fulano, conheço, ah, beleza, tudo bem, ah, e um muro seu e tal. Na escola onde eu dou aula também, no Miguel Badra, Antônio Brasília Menezes da Fonseca, também é assim, eu chego lá, normal, absolutamente normal. Mas quando eu chego nessas outras escolas, em outros municípios, aí ninguém segura. Porque eu chego, aí eu vou falar a mágica, né, eu chego, faço a palestra... Né, conto tudo, mostro né? Eu mato a cobre, mostro o pau ó, Dei aula para o MC da Leste, está aqui na minha biografia tal, assim, assim, assado, E vou embora E eles ficam maravilhados Diferente se eu estivesse naquela escola todos os dias Aí sim eu iria virar um santo de casa Porque ah, é mais do mesmo Está aqui, né? padrão e tal Muitas coisas que eu, que eu falo na palestra é, Eles dão valor Porque eu não estou lá todos os dias Se eu estivesse lá todos os dias, eles iam achar que eu estava ali Sendo pago para falar aquilo sabe? Então acho que está aí a mágica, né?
0: Eu achei interessante. Você falou, pastor de livros, né? Que você falou, né? Pastor, 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 da, palavra pastor da palavra literária. Pastor da palavra literária, um pastor sim, sim. de livros. Sim. Já tem o seu rebanho aqui e depois você claro. vai. Claro. Assim, eu, eu,
1: eu, eu, como a gente diz na gíria por aí, né? eu pago um pau pela performance do pastor, né? pastor ali na igreja, em cima do palco e fala. Às vezes ele tem aquele microfone de lapela e tal. E o pessoal fica maravilhado, feliz. Às vezes chora de emoção, né? É, isso é bom, é bacana, né? Porque a pessoa está ali. A pessoa tá feliz, a pessoa se sente bem quando sai dali, às vezes sai de alma lavada e tal. E eu uso esse, essa, essa frase, sou um pastor da palavra literária, porque é isso que eu faço nas escolas, né? Se eu tivesse, acho que o um microfone de lapela ali, eu viraria um showman. Então eu chego lá, eu recito poesia, boto a molecada para recitar. Não sei se você se, se teve oportunidade de assistir ou ao vivo ou, ou pela internet os shows do Wilson Simonal.
0: Uhum, sim.
1: Era um cara que encantava a plateia, né? Ele chegava e oh, ó, só as mulheres, agora só os homens. É, bem, né? é, eu faço isso com a molecada na escola, sabe? E eu saio de lá maravilhado. Às vezes os professores chegam e dizem, meu, né? Eles lotam uma quadra, assim, ah, vamos fazer na quadra, vamos fazer para a escola toda, né? Aí 400 alunos lá. E aí os professores ficam tudo assim virado, meio com, com vergonha, porque ah, os alunos vão bagunçar, o palestrante vai, vai achar que a gente é uma escola ruim e tal. E daqui a pouco tá todo mundo hipnotizado, assim, eu preciso de 10 minutos, para ganhar a atenção dessa molecada Então eu recito poesia Coloco eles para recitar poesia E muitas vezes eu faço muitos dos alunos que estão ali Gostarem de poesia né? Porque às vezes eles falam que não gostam Mas muitas vezes eles não conhecem Poesia de verdade Eles não conhecem literatura né? Tiveram acesso a um ou a outro Que foi um momento ruim na vida dele Era um texto ou um assunto Que não chamava atenção Então eu eu, eu digo que Todo mundo gosta de poesia só que tem alguns que não sabem ainda. Esses que não sabem é porque ainda não conheceram né, o, o texto literário que vai chamar a atenção. Né? E é isso que eu faço com eles. É uma espécie de isso simonal, só que ao invés de cantando, eu estou ali é, é, falando da literatura, recitando poesia. E é aí é onde a mágica acontece. E eu fico muito, é, muito feliz com isso. Eu vou deitar com a sensação do dever cumprido.
0: Sacolê, a verdade é que você vai, ser, vai dar nome para uma biblioteca, é, Jacques custou.
1: Sim, maior é, orgulho. E você nem morreu, né? Não, você, nem morri. Você nem
0: morreu e vai ter um nome na, na biblioteca, né? Como que você recebeu essa, essa informação? O que, que representa para vocês?
1: É, o nome da escola é Jacques Custod, lá no Miguel Badra e é uma escola que, que a gente morreu
0: porque geralmente o... é... só dão uma homenagem depois da sim que sim morto. sim é
1: verdade né inclusive é, algumas pessoas questionaram mas como assim vai dar nome a algo público é, de uma pessoa que não morreu ainda é, a gente tem brechas na lei né inclusive na cidade de São Paulo a gente tem muitas é, salas de leitura, né? bibliotecas das escolas uhum. com o nome de autores que, que, que estão vivos. Uhum. Né? A gente tem Biblioteca Sérgio Vaz, a gente tem, antes mesmo do, do nosso escritor mogiano, o, o, o Enelso Abissu, Enelso antes mesmo Abissu. Dele, dele falecer, ele já tinha também dado nome às salas de leitura nas, nas bibliotecas de São Paulo também. Então, a gente tem algumas brechas na lei, também muito depende do município. Né? É, nessa escola lá no Miguel Badra, já custou, que não é a escola que eu dou aula, né? A gente já desenvolve um trabalho lá há cinco anos, né, todo ano a gente faz, desenvolve um sarau lá em novembro, é um sarau que já, ficou, já virou tradicional, não tem mais como a gente dizer não para a escola, né, então a escola, a gente já sabe que a gente vai começar o ano e já tem na agenda, em outubro ou novembro a gente tem esse sarau lá nessa escola. E, além disso, eu também já fiz muitas palestras lá naquela escola e toda hora que os professores estão chamando a gente está lá à disposição e tudo mais. E, e aí uma manhã eu acordei cinco e meia da manhã e, e, e recebi essa notícia pelo WhatsApp de que eles estavam reinaugurando a biblioteca deles e essa biblioteca ia levar o meu nome, né? Biblioteca Escritor Sacolinha, olha que coisa, uhum. que coisa bacana isso, né? E eu, eu fiquei muito feliz, primeiro porque eu, eu nunca faço as coisas esperando, esperando premiação, né? Esperando homenagens, né? eu faço porque eu gosto porque é o meu trabalho porque financeiramente eu também vivo disso né e aí quando a gente vê quando a gente vem além além do nosso da nossa sobrevivência financeira né é, dá, além da dá, nossa dá terapia viver dá da dá para viver, dá, dá, dá viver. De todas as dificuldades que tem na, na
0: cultura
1: hoje sim a gente precisa ser um empreendedor sim. né já falo disso né é, e aí eu fiquei muito muito feliz justamente por conta disso né é uma homenagem que eu não estava esperando inclusive um dos professores me avisou que eles iriam me convidar para para reinauguração e não ia avisar. Uhum. Eu só ia saber quando chegasse lá. Mas aí que começou o burburinho, a molecada tirou foto dos graf do grafite que tem eu lá e tal. E aí ele falou, não, Sacolinha vai saber antes, então vamos avisar para ele agora, né? E aí isso me dá muito orgulho, porque eu nasci estudando história e cansei de ver... É, nomes de rodovias, de pontes elevados como Rodovia dos Bandeirantes, é, Raposo Tavares, Costa e Silva E eu não via ninguém, ninguém parecido comigo, sabe? É, que morasse na periferia é, Quantos curandeiros a gente teve ou tem na periferia? Quantos mestres de capoeira? Essas pessoas tudo deveriam né, dar nome a esses lugares também e aí eu fico muito orgulhoso justamente por conta disso, né? É, pelo meu perfil, por ser alguém que, que veio, que mora na periferia, que desenvolve projetos para mudar a periferia e a cabeça das pessoas que moram na periferia, é, estar dando nome a uma biblioteca também da periferia. Isso é algo Isso Esse é, é um que eu
0: associado ao livro, né? Isso é, é, é Sim, importante também. Sim, claro, né? claro, Pensar.
1: claro. Uhum.
0: Você trabalhou na Secretaria de, de, de Cultura é, durante oito anos, né? 2005 a 2012, uhum. né? até você teve um, um papel fundamental aí de trazer projetos de incentivo à leitura, teve também o, o, o primeiro Salão Internacional do Livro de Suzano, e você conseguiu trazer alguns escritores também, o, o Ariano Suassuna, o Marcelo Rubens Paiva. Né? Sim, Como sim, você está vendo hoje é, é, essa situação né, da, da cultura, você acha que poderia ter... É, um salão de leitura tá faltando não não estou falando só em Suzano né sim em no âmbito geral
1: é, a gente infelizmente está tendo um, um, uma espécie de, de desmonte né é, se a gente tem é, um grupo aqui em cima que deveria ser o maior interessado né é, por perpetuar algo por desenvolver algo por fazer com que esse algo seja desenvolvido de, de uma forma muito bacana é, é, esse grupo não está preocupado, esse grupo daqui de baixo também não vai estar tá, e esse aqui muito menos. Ou às vezes pode até estar tá preocupado, mas muito se depende de, 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 de verbas desse grupo. Ou seja, o federal, o estadual e depois vem o municipal. Né? É, eu lembro que nessa época que a gente trabalhou na Secretaria de Cultura de Suzano, a gente tinha o equivalente ao, ao orçamento nacional que era 2%. Né? A gente lotava 2% do governo federal, 1% do estadual e 0,5% é, para a cultura municipal. A gente tinha 2% aqui na, na cidade de Suzano, mesmo porque a gente tinha um, um, um secretário de cultura é, muito sensível, que, era, e que é artista, né? que é o, hoje é o vice-prefeito, que é o Valmir Pinto, e, e um prefeito também que é, deixava a gente livre para trabalhar. Então, olha, o que, que vocês precisam para a cultura, né? Marcelo Cândido foi muito solidário para a gente na área da cultura, por isso que a gente colocou a cidade de Suzano no mapa é, nacional da cultura. O que a gente tinha naquela época, a gente não tem hoje, né? Um governo federal que, que disponibilizava várias bolsas é, é, culturais para os artistas produzirem, vários editais em todas as áreas. Não tinha uma área que não tinha edital. E, além do governo federal, a gente tinha... É, é, tanto as entidades ligadas ao governo federal, quanto o, o, a empresa privada, né? o setor privado, investindo em cultura também. A gente quase chegou, né, chegou a ter em algum momento, mas agora reduziu bastante, Praticamente eu nunca mais ouvi falar de alguém que tem. Mas a gente já chegou a ter o, o Vale Cultura, que é uma espécie de um, de um cartão... né. É, da mesma forma como Vale Alimentação, onde você é, só iria consumir cultura. Então, você ia para o cinema, você ia para uma peça de teatro, você podia comprar livro com aquele Vale Cultura. É, as empresas que, que colocassem esse benefício para o trabalhador teriam um abatimento fiscal né, no, no, no seu orçamento. Então, a gente chegou a ter isso. Olha que coisa bacana. né? A gente chegou a ter o Sistema Nacional de Cultura, o SNC, que era o mesmo sistema do SUS, né? Sistema Único de Saúde. E hoje todas essas políticas públicas, é, infelizmente, é, estão à deriva tem muitos artistas aí tentando sobreviver, batendo né, na mesma tecla o tempo todo E aí é por isso que a gente acaba não tendo aquilo que a gente tinha naquela época Como, por exemplo, é, os salões dos, do, do, do livro por aí, né, pelas cidades Presidente Prudente, que é muito famosa Guarulhos também, aqui em Suzano Infelizmente, aqui em Suzano a gente parou na primeira edição Estamos tentando desenvolver a segunda edição Estamos em conversa aí com o secretário de Cultura, com o secretário de Já Educação. sim tem essa possibilidade, então. Sim, sim, sim. sim, sim. Um salão é a possibilidade é. e a vontade política também, né? Porque a vontade é. política também é tudo, é. né? Para que a gente po possa desenvolver esse segundo salão internacional do livro e também o segundo encontro de autores regionais. Porque aqui na nossa região do OTT, a gente tem muitos escritores, inclusive com livros publicados, né? É, que estão aí à deriva, né? Sem um espaço para vender seu livro, sem um espaço para... Pra... É, para comercializar, né? que é isso que o escritor quer. Se ele faz um livro, ele precisa vender. né? E é isso que falta para a gente hoje em dia. E é, as pessoas estão desestimuladas. né? Você vê, eu preciso, eu trabalho. Como eu disse, eu sou um empreendedor literário. né? Então, eu acordo cinco e meia da manhã e vou dormir dez horas da noite. E a, 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 a maioria desse tempo eu tô, tô ali, né? emitindo uma nota fiscal, respondendo um e-mail, é, divulgando meu trabalho nas redes sociais, escrevendo, lendo... É, só assim para eu sobreviver. Mas tem gente que fala assim, não, eu não, vou, eu não vou me matar sabendo que no final do mês eu posso não ter né, nem sequer o dinheiro para comprar a caixa de leite dos meus filhos. Então essas pessoas acabam indo desperdiçar o seu talento atrás de, uma, uhum. de, uma, de, um, de um computador, numa empresa, ou numa marcenaria, enfim.
0: Sacoli, você prestou serviços também para a Unesco e para o Ministério da Justiça. Né? Tem um Sim. projeto chamado Uma Janela para o Mundo, leitura nas prisões. Eu queria Sim. que você falasse um pouco desse projeto. Ele tá, ainda está em, em, em vigor? Como, como está funcionando?
1: Não, ele não está em vigor, mas a gente até hoje colhe é, os frutos desse trabalho. A gente iniciou em 2010, foi eu é, e a Maria Valéria Rezende, que é uma escritora da Paraíba, super premiada. É, a gente foi convidado pela, pelo Timothy, que é um, um americano que está aqui no Brasil desde a década de 80. e ele tem um projeto de educação de jovens e adultos em, em áreas rurais, né? Uhum. E ele trabalha para a UNESCO. E aí através através do time do convite do Timothy reuniu-se eh, nós dois escritores eu e a Maria Valéria Rezende, o pessoal do, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação numa reunião em Brasília em 2010, uhum. né? Foi em março de 2010. E todas as partes ali estavam interessadas em desenvolver projetos de incentivo à leitura nesses lugares. Então, por que o Ministério do Desenvolvimento Agrário estava envolvido? Porque eles já tinham um projeto nas zonas rurais, onde eles levavam um baú de livros para a galera ler, ali debaixo da árvore, enquanto estava trabalhando, na hora do almoço e tal, né? É, e aí a gente se juntou todo, todo esse povo e discutiu um projeto parecido nas penitenciárias de segurança máxima. E eu vou contar o primeiro dia, como foi o nosso primeiro dia... Na, na penitenciária de isso Porto Velho e Rondônia, 2010, é isso, né? março de 2010. Então, a gente chegou na penitenciária de Porto Velho e Rondônia é, para incentivar os presos a ler. Né? Assim que a gente chegou na primeira, no primeiro espaço... Né? onde a gente deu a nossa primeira oficina, a gente já, já estranhou. Porque eu já desenvolvi um trabalho aqui em São Paulo, nas penitenciárias, nas fundações casa, e a Maria Valéria Rezende, lá na Paraíba, também desenvolveu um trabalho nos lugares de privação de liberdade. E tanto ela lá quanto eu aqui, quando a gente entrava nesses lugares, a gente ficava em contato direto com os internos. Então, a gente podia tocar na mão, a gente podia conversar ali. Lá na Penitenciária Federal é diferente. É, eles ficam numa sala atrás de uma grade... Uhum. Essa grade, à frente dessa grade, tem uma linha amarela que nós, os professores, não podemos ultrapassar essa linha amarela. Então, a gente já ficou um pouco né, num ambiente impessoal ali, né? Onde a gente não poderia chegar, dar um exemplo, tocar no ombro da pessoa, você fulano e tal, né? Mas, enfim... Sem contar a quentura do lugar, né? Porque Porto Velho é, Sim, Deus me livre, é, um, é quente que só por Deus. E, e a gente tava lá numa selva de concreto, e eu suando ali, e a Valéria tranquila, porque ela é da Paraíba, a Paraíba é quente e é. tal, e eu ali suando, ela olhando pra mim, e, e aí perguntou, né? Mas suor aí é da apreensão ou é só da quentura? Eu falei, os dois, né? Só que a gente não sabia quem eram os presos que estavam lá e o que, que eles tinham cometido, né? A primeira coisa que a gente. Aliás, a última coisa que a gente quer saber é isso, né? A gente chega lá, pra... porque senão a gente... a gente é ser humano. É. Às vezes a gente... Tem
0: aquele
1: Pô, né?
0: preconceito antes é... de saber o que
1: tá... Então, eu vou dar uma aula, eu vou dar um benefício para alguém que né que esquartejou a mãe, né? enfim. Então, a gente procura não saber, a gente chega lá e está lidando com seres humanos, né? E aí nós desenvolvemos uma, uma oficina muito bacana de interpretação do texto literário, quando a gente terminou, aí um preso levantou a mão e falou assim: Sacolinha, Valéria, indica, indica um, um, uns livros pra gente aqui, porque eu tô cansado de ler a mesma coisa. Pra vocês terem ideia, agora a gente tem, tem é, cerca de mil e poucos livros aqui, mas quando eu cheguei aqui, a gente só tinha 600 livros. E aí eu pedi pro meu irmão, quando veio me visitar, eu pedi pra ele comprar 20 mil reais em livros pra doar aqui pra penitenciária, porque eu queria ler livros diferentes, né? Uhum. Eu olhei pra Valéria como quem diz: caramba, né? Pediu para comprar 20 mil reais em livro, independente de onde estava vindo esse dinheiro, né? Ok. Aí, aí, aí ele falou assim, ah, desses 600 livros que tinha aqui, eu já tinha, ou não me interessava, ou eu já tinha lido a maioria, né? E aí eu pensei, não é qualquer preso, né? A Valéria também, né? Então ela falou assim, vou indicar um livro bom. Aí ela falou assim, ah, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Aí ele falou assim, eu eu já li. Aí eu pensei que foi jogar pesado, né? Guerra e Paz, do Tolstói. Ele falou, não, esse eu já li também. Aí a Valéria, Carinhos Brown, eu já li. Tá. Aí chegou uma hora que a gente falou, não, então indica livros para gente, então você já leu os principais livros da literatura mundial. Mas a gente nem se tocou quem era esse interno, né? Terminada a oficina, a gente saiu pelos corredores e conversando, né? Falando sobre esse interno, o agente federal que estava atrás de nós, ele abriu o caminho e falou, mas peraí, vocês não, não reconheceram aquele preso? De fato, a gente não reconheceu, porque quando ele foi preso, se não me engano, em 1997, ele estava no meio da mata, ele estava na divisa, acho que Colômbia e Brasil, e aí acho que a revista Veja tirou uma foto que ele estava barbudo, cabeludo, uhum. e postou aquela, aquela foto na capa da, da revista, né? Então uhum. aquela é a imagem que a gente tem dele. Lá ele estava careca, sem barba, né? E a gente falou, não, a gente não conhece ele. Aí ele falou, conhece? Sim, pô, esse é o Luiz, Luiz Fernando Luiz Fernando? É, o Luiz Fernando, Fernandinho Beiramar. Aí caiu a ficha, né? eu Falei assim, ah, agora a gente entende, né? O, o, o porquê dos livros que ele já tinha lido, o porquê dos 20 mil reais, né? E, e a molecada, eu digo isso porque uma vez eu cheguei Depois desse episódio eu cheguei na, numa unidade da Fundação Casa aqui em São Paulo e um dos, do, do, dos internos perguntou para mim como que era dar aula pra Fernandinho Beiramar E aí eu perguntei para ele assim, depois, do que, depois que eu respondi, eu perguntei... Mas vocês têm o, o sonho de ser igual o Fernandinho Beiramar né? Ele se assustou assim na cadeira, assim, falou... Não, não, não é assim. Eu falei, não, é assim, porque eu, eu, eu sei o que, que acontece com vocês. Eu sei que muitos de vocês uhum. queriam ter o poder que o Fernandinho Beiramar tem. Aí falou assim, é... Né, não é por aí, é porque quando a gente chega aqui... Às vezes a gente sofre de vários lados, e aí tem gente que vem adotar a gente, então o que resta pra gente é isso, né, senhor? Aí falei, pois é, eu tenho uma fórmula mágica, eu tenho um, um manual que vai fazer você ser igual ao Fernandinho Uberamar, que você, vai fazer você ter o mesmo poder que o Fernandinho Uberamar. Aí o adolescente falou assim, como assim? Aí eu fui e dei um livro pra ele, né? Ele ficou assim, segurando o livro, sem entender. Eu falei, olha, o Fernandinho Uberamar, ele só é o que é porque ele lê, né? É, às vezes os crimes que ele foi acusado de cometer, ele sequer pegou numa arma para cometer esse crime. Às vezes as drogas que ele foi acusado de traficar, ele sequer chegou a tocar. Alguém fez isso por ele, amando dele, né? E isso só é possível com um cara que tem cabeça, com um cara inteligente. Ou seja, até no crime a gente tem que ter estudo, até no crime a gente tem que ter leitura, né? E aí eu contando esse episódio da Fundação Casa numa recepção aos calouros do curso de letras da USP, um estudante me perguntou se eu achava bonito incentivar um adolescente da Fundação Casa a ser igual ao Fernando de Uberamar. E eu falei que eu não estava incentivando o adolescente a ser igual ao Fernando uhum. de Uberamar, estava incentivando o adolescente a ler. Eu usei de um instrumento né, para chamar a atenção do adolescente para ler. Né? E aí foi quando... Foi quando ele me, ele me jogou novamente outra pergunta, né? Mas você acha que você vai recuperar um Fernandinho Beramá da criminalidade através dos livros? E aí eu disse o seguinte, eu posso até não recuperar, mas eu posso mudar o rumo do crime que ele comete. E aí ele falou assim, mas como assim? Não tô entendendo. Eu falei, ué, Fernandinho Beramá pode virar, pode virar político. E aí é que eu não estou dizendo que todo político é bandido, que todo político uhum. é ladrão. Mas é, a gente ouve muito, a gente cresce na periferia, ouvindo, vendo na televisão, que os, que os bandidos estão nos bairros pobres, nos bairros carentes, Cidade Tiradentes, Coab 2, né? Itaquera. E quando a gente vai ver, esses que estão na periferia não são bandidos de fato. né? Por exemplo, no Brasil a gente tem promotor, que já foi provado que... que que é ladrão, que já foi preso, a gente tem juiz que já foi preso. Então, o Fernando de Iberamar pode virar juiz, pode virar um promotor, né porque a gente precisa tirar isso da cabeça do povo que mora na periferia, esse povo pobre, trabalhador, e aí pobre financeiramente falando. A gente precisa tirar isso da cabeça deles para que eles passem a ter orgulho do, do, do lugar onde eles moram. né Porque a gente não tem traficante na periferia, de verdade a gente não tem. A gente tem algumas marionetes, né? Que fazem o trabalho sujo, mas o verdadeiro traficante, por exemplo, tem aeroporto, tem heliporto. Não tá lá, né? É. Não tá lá. Né? Né? Enfim, é, é isso que eu procuro fazer com o trabalho da, da, da leitura, né? Eu poderia. Ficar em casa, escrevendo, tentando sobreviver financeiramente, só escrevendo e esperar os direitos autorais chegar Mas eu procuro ir para os lugares justamente para colocar isso na cabeça das pessoas. Olha, eu só estou falando isso para vocês porque os livros me, me disseram. né Eu só tenho essa desenvoltura por conta dos livros. né E, e não é à toa que eu fui chamado junto com a Valéria para desenvolver esse projeto piloto nas penitenciárias de segurança máxima. Foi o primeiro projeto no Brasil, nas penitenciárias federais, que a gente tem notícia. É, que a gente desenvolveu né, um projeto de incentivo à leitura nesses espaços. Poderiam chamar um especialista, um professor de universidade, mas chamaram a mim, chamaram a Maria Valéria Rezende, escritores, para a gente desenvolver esse trabalho. E, além do, do trabalho com os presos, a gente passou a desenvolver também um trabalho com os funcionários, uhum. porque eles, têm muito, eles reclamam bastante que tudo que vai lá é para o preso. O preso que cometeu um crime na sociedade, que fez algo errado, recebe um monte de benefício, uhum. né? E, e eles que estão lá trabalhando, protegendo, fazendo com que os presos não, não saiam, eles não recebem nada. Então, a gente desenvolveu também um trabalho com, com, os, com os funcionários, com os, os, os agentes, os policiais, com os funcionários. Lá eles têm dentista, têm pedagogo, enfim, a gente desenvolveu também esse trabalho com eles. Chegamos a desenvolver concurso literário entre penitenciários, na época eram quatro, uhum. né? quatro unidades e conseguimos também engatar um projeto que foi pioneiro e que agora está espalhado em vários estados do Brasil que é o projeto pela é, remissão pela leitura então o preso ele, ele...
0: Tá, tem bastante lugar né? tem
1: tem muitos lugares bastante assim bastante a cada área, né? o, o padrão é assim a cada livro que o preso lê ele faz uma resenha uhum. essa resenha vai até o juiz ou uma equipe né, de, de, de profissionais lê essa resenha e se for provado mesmo de fato que ele leu e entendeu o livro, ele ganha de 1 um até dez dias de remissão na sua pena. Né? Então, assim, quando chega é, numa penitenciária, por exemplo, aqui em Suzano tem uma penitenciária, chegou o projeto de remissão pela leitura, se tiver dez presos analfabetos ali, esses dez presos vão para a escola da penitenciária para aprender a ler, para começar a ler e ter a sua remissão pela leitura. Né? É, muitos vão atrás aí Eu volto ao episódio do Fernandinho Beiramar na Fundação Casa né? Para incentivar a molecada eu falei Para ser igual Fernando Fernandinho Beiramar tem que ler Muitos vão atrás para ler Para ter a sua pena diminuída Mas quando eles começam a perceber O verdadeiro valor e o significado dos livros Na sua vida A remissão pela leitura se torna uma coisa secundária, irrisória, né? irrisória E para finalizar essa, essa, esse meu comentário Eu acredito que os presos Que estão lá dentro Né é, eles não são tão beneficiados, eles não são mais beneficiados do que a gente que está aqui fora e lê. Porque lá, a única coisa que resta para eles é tempo. Tempo eles têm de sobra, então eles vão ler. A gente aqui fora tem um milhão de coisas para fazer e vem o celular para tirar mais ainda o nosso tempo. Quando a gente para para ler um livro e consegue ler esse livro até o final pode ter certeza que você teve a sua remissão pela leitura também. Ali você aprendeu muito, ali você aumentou o seu vocabulário, ali você teve a possibilidade de aumentar mais o seu salário a cada página que você leu e você teve a sua remissão porque você se transformou numa pessoa melhor para você mesmo, né? Porque às vezes a gente luta para ser é, é, uma pessoa melhor para a sociedade e esquece de ser uma, uma pessoa melhor para a gente mesmo.
0: Você já passou algum apuro aí na, na, nas suas andanças? Ou, ou não, até agora... Tá tranquilo? Passei, Teve passei. Tem algum apuro aí que
1: você que quer contar? Passei um apuro no Rio de Janeiro, é, no Morro de Santa Teresa vou contar. Eu tive, eu tive no Rio de Janeiro, uma, uma, acho que foi a primeira vez em 2006. A gente foi lá para desenvolver, um para mostrar... A, a experiência que a gente teve com o sarau erótico que a gente realizava aqui na cidade de Suzano, o pavio erótico. né A gente tinha o pavio da cultura, que era um sarau mensal, e tinha o pavio erótico, que era um sarau erótico a cada três meses. Né? Aí a gente trabalhava... A, o, as poesias eróticas, mas também tinha aquele cunho é, conscientizador de, de, de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, de usar o preservativo e tal. E o nosso projeto saiu né, numa das revistas de medicinas mais famosas aí do Brasil, mais conceituada, né? E aí nós fomos convidados para ir até o Rio de Janeiro numa, numa conferência nacional da saúde para apresentar esse projeto. Cheguei lá na cidade um dia antes, né, de... de de conhecer, de, de apresentar o projeto na conferência. E aí, minha primeira vez no Rio de Janeiro, falei, meu, quero ir para os morros, quero, né? quero conhecer e tal. E eu tinha levado uns livros meus na mochila. Eu falei, meu, vou lá em Santa Teresa, que Santa Teresa na época, morava o Paulo Lins, né, o autor de Cidade de Deus. E eu já tinha contato com ele e tudo mais. A gente tinha participado de uma palestra junto, ele falou, quando você estiver no Rio de Janeiro, você me dá um alô, e aí eu te levo lá para a gente dar um, um rolê no Santa Teresa. E aí eu, eu liguei para o Paulo Nunes, ele não estava, ele estava na França, foi na época que ele estava divulgando o, o, o Cidade de Deus, é, o, o, o livro, né, o filme tinha dado muito ibope por conta do Oscar, enfim. E aí ele não estava lá no Rio de Janeiro eu falei, ah, vou subir, vou subir, por que, que eu não vou subir sozinho? Vou subir, São Paulo entra e tudo quanto é quebrado e tal. E fui subindo com a mochila cheia e tal, bonezinho e tudo mais. E só tô vendo o pessoal pelos cantos, na porta dos bares, olhando e tal. Daqui a pouco ouvindo, não sei o que lá, no rádio, falando no rádio e tal. É normal, eu tô indo embora, né? Eu tô me sentindo em casa e tal. que eu tava indo atrás de uma biblioteca pra doar meus livros, né? Biblioteca comunitária de lá de Santa Teresa. Daqui a pouco para um carro e o pessoal fala assim, tá indo pra onde? Eu falei, ah, eu tô indo doar uns livros e tal. Tirei, fui tirar a mochila aqui toda empolgada pra mostrar. Ele falou assim, pelo sotaque tinha que ser paulista mesmo entra 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 e aí me levaram para uma para uma sala lá depois eu fui descobrir que era uma escola desativada é, que eles estavam querendo saber o que, que eu estava fazendo lá por que, que eu estava subindo sem pedir permissão para ninguém sem falar com ninguém e tal depois do do, do mal entendido ser desfeito eu acabei saindo de lá sem poder doar meus livros, né? Não, não, não digo que eu fui expulso, mas eu fui convidado, é, eu fui convidado a, a me retirar de lá. E aí sim eu aprendi como que eu devo entrar nesses lugares, né? Ou seja, se eu não tiver é, algum amigo, algum conhecido para né, me conduzir até um local lá em cima, é, é bom eu evitar, é né? Enrisado, né? É, é bom evitar, porque às vezes também não é... Não é nem pelo, pelo, pelo crime organizado que existe ali, né? E aí eu não falo só de tráfico, mas eu falo dos milicianos também. É, mas às vezes é pela própria segurança dos moradores, né? Que não sabe quem é que tá entrando ali, o que que tá, que que tá querendo, se é alguém rival de outro morro, enfim. E aí eu aprendi e de 2006 pra cá eu acabei entrando em muitos morros cariocas. Claro, fui bem atendido, já dei oficina, inclusive, no, no logo que aconteceu aquele episódio lá no Complexo da Maré, do Exército, né? de ter intervenção e tal... É, três meses depois eu fui pra lá desenvolver um, um, uma oficina numa, numa entidade e eu entrei, eu entrei, num, acho que em, andei 10% do que, que é o complexo da Maré, né? Aliás, o complexo do Alemão, né? Ali na... Naquela região. É... E o que eu descobri é que, assim, periferia é periferia em qualquer lugar. O mesmo cachorro que você encontra aqui em Suzano, foram lá, você encontra lá. O mesmo trabalhador, e a maioria das pessoas que são é, é, trabalhadores, é, estão naquela periferia também do Rio de Janeiro. Assim como está no Maranhão, como está na Paraíba, enfim.
0: O, o seu primeiro livro, vou falar um pouco do de livro agora, do, 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 da sua obra, né? O seu primeiro livro foi O Graduado em Marginalidade. Esse, né? Isso. 2005. Uhum. E você tá com o último aí que foi lançado é, no ano passado, né? Que é o Dente de Leão Sustentável e Leveza do Ser, que até ali já as crônicas de 2019. que que você fala? o que, que mudou do seu primeiro livro, até na forma de você pensar, de você escrever, do primeiro livro para esse livro. Sim.
1: O Graduado em Imaginalidade foi um romance, né? Eu escrevi ele de 2003 para 2004 e publiquei ele em 2005. É, e por incrível que pareça, até hoje, não agora, porque esgotada a segunda edição, Não vamos fazer uma terceira edição vai lançar agora em junho mas por incrível que pareça até hoje é o livro mais comentado meu até quando eu tinha a sua segunda edição era o livro que todo mês eu recebia direitos autorais, né, através da editora Confraria do Vento lá do Rio de Janeiro e, e é um livro que que me lançou para a literatura que hoje é chamada de literatura marginal e periférica né? é, é uma literatura feita por quem mora em bairro de periferia então, até hoje eu sou lembrado por conta de graduado em marginalidade. E, e, e pela essa ousadia né, de ter lançado um primeiro livro sendo um romance. Né? Muitos começam ali com a reunião poesias, reúne os contos. Eu, já de cara, já fui lançando um romance. Então, eu devo muito ao graduado em marginalidade. Inclusive, vale citar um, um outro episódio que ocorreu na Fundação Casa. E eu digo nos lugares, as pessoas acham até esquisito dizer isso, mas eu digo que eu sou best seller nas Fundações Casas de São Paulo. A molecada se estapeia para ler graduado em marginalidade. né? E teve um episódio: é, a galera da associação que eu faço parte, a Associação Cultural Literatura no Brasil, estava na, na Fundação Casa de Guaianazes, desenvolvendo um sarau. Eu não estava. E a turma sacou com um livro, um graduado em marginalidade, para sortear e a maioria da molecada ali conhecia esse livro já porque já tinha circulado em outras fundações casa eles faziam o tráfico do livro né mãe leva para fulana né que vai levar pro filho que está em outra fundação casa uhum. né e aí quando foi sortear o livro ali estava entre dois ali e um que ganhou que ficou todo contente o outro veio para cima dele para brigar para pegar o livro não que o livro é meu e tal e eu fiquei muito contente por isso assim né além de, de ver essa molecada brigando por livro né para ler eles estavam brigando pelo graduado em marginalidade meu primeiro livro e, e é muito, é muito, eu tenho muito orgulho em dizer que eu sou best-seller na Fundação Casa, porque é muito fácil a gente ser best-seller com quem já lê, né? Se você pegar, pagar uma equipe de, de especialistas, se constrói ali um trabalho, um livro, faz uma divulgação, um marketing bacana e você vira best-seller e você está lá na lista dos, dos mais vendidos, né? Se você tiver dinheiro, você consegue isso. Mas eu quero, quero ver se best-seller com quem não lê. Né? Então se chega lá, você incentiva a leitura E aí você ainda faz com que eles gostem Daquele livro que você escreveu Então eu tenho muito orgulho de dizer isso também né? E aí de lá pra cá eu publiquei outros livros Eu tenho oito livros publicados O último foi esse aqui, que é um livro de, de, de crônicas né? Dente de leão A sustentável leveza de ser é, é um livro que eu falei aqui Na minha última entrevista, mas agora eu tenho novidades para falar uhum. sobre este livro é, O título Dente de leão é, é, Refere-se àquela planta, a gente quando era moleque vivia no meio do mato caçando essa planta para ficar soprando, né? Uhum. É, alguns comiam como se fosse algodão doce, não tinha dinheiro, passava aquele senhor lá fão, fão", vendendo algodão doce, a gente não tinha Verdade. dinheiro. E a molecada pegava, polvilhava açúcar em cima de leão e comia como <risos> se fosse, né? Enfim, tem muito, pode ter muitos desses meninos que estão vivos hoje, inclusive eu. E talvez a gente não tenha adquirido nenhuma doença porque a gente comeu esses dentes de leão. Porque o dente de leão ele é uma punk, é uma planta alimentícia não convencional. E ela serve para o sistema digestivo, enfim, para um monte de coisas. As pessoas comem na salada, colocam no suco, colocam é, é, no peixe, ali enfim. É, dá, tem várias formas da gente comer essa planta dente de leão. E por tudo isso, e também por ser uma planta que representa leveza, né? E ela, por si só, ela já se perpetua. À medida que alguém sopra ou que o vento sopra e ela vai para os lugares, são as sementes dela indo para o lugar para crescer. Então, eu não vejo ninguém falando assim, ah, eu planto dente de leão, né? É, dente de leão cresce sozinho, né? Nasce sozinho. É, e aí, por isso o título, né? E o subtítulo é uma brincadeira com o livro do Milan Kundera, né? A Insustentável Leveza do uhum. Ser. O meu é A Sustentável Leveza de Ser. Então, aqui, basicamente, eu falo... É, de leveza né? Eu pego um monte de temas pesados Pesados como O agrotóxico que está na nossa comida é, O chumbo que está no ar Que a gente respira E falo aqui de uma forma mais leve né? Como um estilo de vida Então tudo que eu falo aqui, como é um livro de crônica É real, né? acontece É um estilo de vida que eu adotei Que eu resolvi colocar em livro, em forma de literatura é, A gente está vivendo um momento em que ninguém se ouve Tá todo mundo gritando, né? Um grita de um lado, um grita do outro e, e ninguém consegue se ouvir. Então eu peguei o tema que essas pessoas gritam e querem defender aqui, que gritam e querem defender aqui, e coloquei no livro, é, dialogando de uma forma mais leve, de uma forma: olha, eu tô matando a cobra e tô mostrando do pau, né? Deu certo comigo, pode dar certo com você também. Então eu falo, por exemplo, de reciclagem, né? Milan Cundera tem um capítulo no. A insustentável leveza do ser Tem um capítulo que ele fala da merda né Ele fala que os arquitetos criaram um mecanismo Para que quando a gente sentar na privada A gente não veja aquilo que a gente está fazendo E quando a gente dá descarga, aquilo vai embora sem a gente ver uhum. Sem a gente ouvir nos encanamentos e tudo mais Então a gente resolve esconder tudo isso A gente pega o nosso, aquilo que a gente produz Joga num saco e Coloca na lixeira, o, o, o caminhão passa, leva, enfim, a gente não vê tudo isso. Eu falo de, de reciclagem aqui, eu falo como é que a gente pode trabalhar de uma, de uma, de uma maneira significativa com aquele lixo que a gente produz. É, em casa, hoje em dia, a gente produz 10% de, de lixo do que a gente, perto do que a gente produzia antes, né? O... o o que é orgânico, o que é vegetal O que é resto de, de alimento orgânico A gente joga na composteira Para as minhocas se divertirem e fazer o humus né? é, O que é lixo seco né? O que é reciclável A gente recicla, a gente leva para o ferro velho lá em casa Então eu falo sobre isso E como eu comecei isso? Eu comecei isso através de um susto né? Chegou um momento que eu comecei a juntar lá Reciclagem e tal, para deixar na frente de casa Para os catadores E cerca de um mês e 15 dias A gente tinha lá 42 quilos De lixo reciclável e a maioria daquele lixo reciclável era de embalagens de alimentos industrializados que a gente comprava no supermercado. Eu falei, meu Deus, a gente está comendo tanto alimento industrializado que o negócio está feio, né? E aí eu comecei a mudar né esse estilo de vida junto com a minha companheira lá em casa. A gente começou a ir mais para fogão, a gente começou a manejar mais o nosso alimento. Depois a gente começou aquela crise hídrica em São Paulo, começou uhum. a faltar água, feito, feito louco, né? E eu descobri na internet um mecanismo né, de uma cisterna caseira para a gente captar a água da chuva, água do telhado, da laje, enfim. E eu fiz isso lá em casa. E comecei a usar essa água não só para lavar o carro, né, não só para lavar a calçada, mas também para regar um, uma horta que eu comecei a criar no fundo da minha casa. E aí eu fui começando a mudar meus hábitos e fui falando sobre isso aqui no livro. Aqui também eu falo sobre, sobre suicídio. Né, sobre depressão que são as doenças do do, do tá século está na, né? na
0: primeira edição
1: está na primeira edição mas eu Já tenho tá uma esgotado, tem gente. uma novidade né uhum. é, em junho quando sair a terceira edição de graduado uhum. de marginalidade também vai sair, vai sair. a segunda Bacana. edição de dente de uhum. leão
0: como que encontra nas livrarias é, não pela como... internet como que consegue
1: é o dente de leão ele saiu pelo um selo é, individual né eu eu descobri que eu sou o maior vendedor dos meus livros, né? A, a minha última editora é a Global, Global Editora, e eu era o meu maior comprador, toda hora, toda semana eu estava ligando lá, ah, me vende uns livros meus aí, que eu tô indo em tal escola, eles encomendaram. Né? Eu ia na palestra, terminava a palestra, vinha um monte de gente para comprar meus livros e tal. E aí, como eu sou um empreendedor literário, eu, eu falei assim, não, mas peraí, tem pessoas ganhando duas vezes em cima de mim. Ganham publicando meu livro e vendendo, e ganham quando eu compro o meu livro para revender. Né? Então eu comprava por um valor X, por exemplo, a 20 reais para vender a 30 reais. A editora estava ganhando em cima disso também. Né? Eu falei, por que eu não publicar os meus próprios livros? Né? E aí eu fiz uma experiência agora, né? É, em junho do ano passado, publicando Dente de Leão através de um selo individual chamado isso chamado vasto mundo é, vasto mundo justamente porque a leitura é vasta né a gente tem uma quando a gente abre um livro a gente vira, vive num mundo vasto né só que é um selo é, extremamente individual eu não não quero ter a preocupação de publicar outros autores né porque é um é uma coisa muito sensível é uma responsabilidade enorme você publicar um autor e eu gosto de ser, tra ser bem tratado então eu iria tratar bem também esse outro autor uhum. então como eu não tenho muito tempo para me dedicar aos outros autores, eu falei, eu vou me dedicar aos meus livros, aos meus projetos, é, publicando meus próprios livros. Então, eu fiz uma primeira experiência, que está sendo uma experiência exitosa para caramba, é, tanto que não, não se completou um ano e a gente já está chegando a mil exemplares vendidos, né? E isso no Brasil, sendo um, um, um autor independente, batendo no peito e falando, não, eu vou vender os meus livros, é, é muito, né? É o equivalente a 100 livros por mês, né? 100 livros por mês é o equivalente a 3 livros por dia Sendo vendido Enfim. né? E, e Não só porque eu sou um empreendedor Porque eu sei falar do meu produto literário Mas porque o livro é bom é, Tem muitas pessoas dando depoimentos Magníficos na internet Depois que terminou a leitura de, do livro Começou a mudar o seu hábito né? É, de vida, o seu estilo de vida Tanto com a alimentação, quanto com o lixo é, tinha pessoas que não, lembra, não lembravam a última vez que tinha feito uma meditação, que tinha respirado fundo, que tinha parado para se alimentar direito. No livro eu falo aqui que hoje em dia nós estamos iguais aos carros: os carros entram no posto de gasolina para abastecer e continuar a viagem. Nós estamos iguais, iguais os carros, nós não, nós não nos alimentamos. Nós pegamos a comida e nos abastecemos, jogamos para dentro para continuar a nossa lida, para continuar o nosso dia a dia. Aqui em Suzano mesmo, no centro, você dá 10 passos você encontra uma farmácia. Você dá mais 10 passos você encontra outra farmácia, né? E tá errado, cadê as quitandas, né? A gente tem poucas quitandas aqui no centro de Suzano. Eu conheço duas aqui no centro de Suzano. Duas quitandas para 20 farmácias, né? Então a gente tem comprado muito mais remédios, porque a gente tem se alimentado mal. E eu falo isso no livro e as pessoas estão dizendo, olha, eu estou mastigando melhor parece os alimentos. Parece que as cidades são
0: doentes, né? Parece estão. É muito, muita, muita farmácia.
1: E o pior é que não parece. É, é, real, é real, né? As né? pessoas estão, né? Infelizmente.
0: Sacolinha, o nosso tempo está bem estourado aqui, mas eu queria ainda, se você permitir, fazer mais algumas perguntas ainda. O que, que você está lendo... Atualmente, né? O que você está
1: lendo? Curiosidade. Ah, eu tô, eu tô com um problema de leitura porque chega um monte de livro fora os livros que eu tenho em casa, que eu tenho uma biblioteca que eu gosto de ostentar, inclusive, né? Inclusive, eu, eu fiz uma uma crônica aqui no Dente de Leão que chama-se Biblioteca Ostentação. Que eu falo dessa minha biblioteca, né? Eu, eu começo a crônica dizendo: é, por onde as suas visitas entram quando vão na sua casa? Na minha casa elas entram pela biblioteca, não porque não porque é, o, 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 a entrada é por ali. Né? É porque eu faço questão que as pessoas entrem no cômodo mais ali, precioso né? da minha casa, que é a biblioteca. Então, além dos livros que eu tenho nessa biblioteca, cerca de 3 mil livros, eu ganho, as pessoas me emprestam, é, às vezes eu me seguro para não comprar, mas daqui a pouco eu vejo ali uma promoção e estou comprando. Né? É, acabei de comprar a Escravidão. Do, do autor de 1888 uhum. que é o Laurentino Valentino Gomes, Gomes. É, ele, tá, ele tá, vai lançar uma trilogia agora falando uhum. só sobre, sobre a questão racial no Brasil, né, então ele, ele lançou esse livro Escravidão, eu vi uma entrevista dele gostei, falei, não mano, eu vou comprar agora porque eu não vou ler agora, aí daqui a pouco eu tô, tô lá em São Lourenço, em Minas Gerais de férias em janeiro e é aquilo, quando você, internet é isso né você faz uma pesquisa, você fala assim ah, é, é microfone de tal marca Pesquisou. Aí daqui a pouco propaganda tá todo mundo né? propaganda, você entra no Facebook, no Instagram, tem essa propaganda do microfone. E aí tava toda hora chegando propaganda, né? De loja tal, loja tal. E chegou uma propaganda que o livro de 50 reais tava 28. Você acha que eu não ia comprar? Comprei. E aí eu tô, tô começando a ler ele, assim. Peguei, aí li a orelha, assim, meio que não, não vou ler porque eu tô com outros dois aqui. Aí quando eu fui ver, eu já tava na página 25, né? Então eu tô lendo Escravidão, do Laurentino Gomes. É. Tinha um livro parado na minha estante há muitos, muitos anos que eu que tava lá e eu com preconceito para começar a ler e resolvi pegar para ler porque é um livro pequenininho também e que é muito conhecido. Ele, ele chega quase à mesma vendagem de Pequeno Príncipe. Uhum. Que é a Arte da Guerra do Sun Tzu né? Tava lá eu falei assim, ah, eu vou, vou ler logo senão não acabo morrendo e não, não leio esse livro, né? Então tô lendo Escravidão A Arte da Guerra e tô lendo também um livro de histórias em quadrinhos que foi foi escrito pela esposa do Crumb Krumbe é um um, um um quadrinista americano e a esposa dele que eu vou me recordar o nome até o fim da entrevista é, escreveu um pouco da biografia dela e da vida dela né como que como que, que ela vive com com o Crumb é, enfim, os dilemas da adolescência dela Enfim, ela escreveu este livro E é um livro também que estava lá em casa há muito tempo Eu falei, eu vou começar a ler quadrinhos agora Todo mês pelo menos um quadrinho E aí eu peguei esse livro, é um livro grosso De quase 400 páginas, cheio de quadrinhos em preto e branco Eu estou lendo também Mas eu juro para você que eu só funciono lendo um livro por vez, sabe? Uhum. Mas aí aquela ganância de você querer logo pegar aquele livro vou ler e tal Aí eu acabo lendo um pouquinho de cada só eu costumo dizer que eu leio 20 páginas por dia. Se eu não leio 20 páginas por dia, eu não sou... Eu sou a mesma pessoa que eu era ontem. Eu não ia evoluir. Da mesma forma como eu faço caminhada todos os dias, se eu não caminho eu ando de bicicleta, então eu prefiro ler também. Porque eu tenho um, um poema que fala sobre estética, né? Uhum. estética, pra mim, não é só a beleza física, né? Mas é a beleza daqui também, né? E é. o poema da estética diz o seguinte. Ele malhava pra ela. Ele malhava pra ela. Mas não surtia efeito. Então passou a ler... E descobriu que malhar a mente é também um ato de beleza. Então, essa é a ideia, sim, sim. né? Eu faço a minha caminhada, mas se eu fiz a minha caminhada, uma hora de caminhada, eu malhei o corpo, agora eu vou ler 20 páginas para malhar a minha mente também.
0: Certo. Esse ano a gente vai ter eleição. Você tem. É, já foi. Recebeu convite para sair candidato? Cê, cê, como você como é que é a sua ligação com a política? Já pensou alguma vez em assim, ser candidato? Como que, como
1: é, eu, não, eu não recebi convite de nenhum partido pra, pra me candidatar, mas o que eu recebo e que eu ouço sempre é, é a população, né? As pessoas falando, por que que você não sai, sacolinha, tem tanta gente ruim aí, pô, tá na hora, a gente tá esperando pessoas boas lá, né? Pô, você tem que se candidatar. Então, desde aquela pessoa que que, que, que fala para mim candidatar porque eu sou muito conhecido na cidade Ou aquelas pessoas que têm uma visão mesmo de que está faltando mesmo Essa garra que eu tenho na literatura, está faltando essa garra na política uhum. também Mas eu, eu procuro não cair nessa armadilha eu, eu acredito que é uma armadilha, né? A gente tem uma pessoa que é muito aguerrida, muito militante numa causa e, às vezes, ela cai na armadilha de achar que, lá dentro, né, se envolvendo com aquela política partidária, ela vai conseguir também desenvolver a mesma coisa que ela faz né, fora. aguerridamente fora da, da, da política. Eu sei que o que eu faço aqui eu só consigo fazer porque não tem outras pessoas ali, não tem outros interesses né, chegando, interesses financeiros, interesses farmacêuticos, interesses da indústria alimentar né, é, chegando ali para me atrapalhar. Então, eu consigo desenvolver... É, fazer esse trabalho com desenvoltura. O que seria diferente se eu entrasse, por exemplo, numa, numa Câmara Municipal, se eu entrasse no Legislativo. A gente sabe que tem muitos interesses envolvidos aí, enfim. É, que ia que é cortar minhas asinhas ali, sabe? E ali eu poderia me transformar. Ou, ou, ou eu aceitaria me transformar em mais do mesmo, ou então eu, eu aceitaria ter muitos, muitos inimigos, inimigos inclusive poderosos também. né? Então eu prefiro... É, continuar desenvolvendo esse meu trabalho que eu desenvolvo na literatura e na área da cultura mas eu também eu não me abstenho né, da política, eu costumo sempre apoiar alguém eu estou sempre buscando o nome é, por vezes defendendo, por vezes entregando panfleto da pessoa porque é... Quando a gente não gosta de político, quando a gente não se envolve com a política, a gente deixa com que outras pessoas façam isso para a gente e determine o valor da passagem né, que a gente vai pagar, determine o valor do arroz e do feijão que está lá no, no, no supermercado. Então, eu, eu não participo diretamente, né, colocando o meu nome ali, mas eu, eu costumo apoiar pessoas, costumo apoiar candidatos, que eu acredito que podem desenvolver um trabalho parecido com o meu.
0: Sacoli, eu comecei a entrevista aqui falando que você foi entrevistado pelo Antônio Abujam, lá no, no Provocações, né? E para encerrar a nossa entrevista, que eu pedi licença lá para provocações lá do Marcelo Tass. o que que você respondeu para ele na última pergunta lá? O que que é a vida para você? O que que você respondeu? Vixe. Na
1: época? Pior que eu não lembro, viu? Mas o que eu respondi na época, acho que eu mudo agora, né? E que você muda agora isso? Porque é, o livro ele me dá essa oportunidade. e Eu não tenho vergonha de dizer que an antes eu era um, hoje eu já sou outro, né? Como dizia o Raul né? Uma metamorfose ambulante. É, eu acredito que a, que a vida é a gente não procurar o sentido para ela, né? Porque às vezes a gente está tão ocupado em procurar o sentido para a vida e a gente não vive. Às vezes a gente está tá tão, tá tão louco atrás de Deus, a gente vai para vários lugares, para vários templos, várias religiões e a gente esquece que Deus está tá pertinho da gente, está ali na nossa casa, sabe? Deus, por exemplo, está na minha horta. A horta orgânica que eu tenho no fundo da minha casa... Pra mim, quando eu vou regar ela de manhã ali, eu chego da caminhada, vou regar, e que sobe aquele cheiro do manjericão, da hortelã, do tomilho, pra mim é Deus se manifestando através da natureza, hum. sabe? Então, eu, eu não preciso ficar procurando Deus em, em vários lugares, sendo que Deus tá ali perto pra mim. A vida é isso, a gente não procura sentido. A vida é o aqui e o agora. E é o que eu falo no, no, no Dente de Leão, né? Tem uma crônica que diz, aqui agora, que eu utilizo a... a, a eu cito até a música do... Do, é, do Djavan né? O melhor lugar do mundo é aqui e agora né? Então a vida é isso que a gente está vivendo aqui né? A vida é estar tá sendo entrevistado Pelo Edgar Alguém que eu sempre, sempre quis ser entrevistado Quando eu venho aqui, aqui no DS né? é, A vida é eu chegar aqui e encontrar duas pessoas Duas mulheres que eu conheço Que são né, conhecidas minhas E que estão trabalhando aqui com você A vida é eu sair daqui e fazer uma, uma reunião agora na Secretaria de Cultura e na sequência eu participar de uma exposição sobre o feminismo, sobre é, é, exposição com trabalhos de mulheres expondo ali e eu trocando ideia, conversando com aquelas pessoas para a minha vida. E não eu estar tá pensando no dia de amanhã, o que, que eu vou fazer, onde é que eu vou. Então às vezes a gente procura tanto sentido para a vida e o ideal é que a vida não tenha sentido, certo?
0: É isso que. Você me lembrou, acho que foi o John Lennon que falou que a vida é o que nos acontece enquanto fazemos sonhos, né? Você Sim, falou, a gente pois fica é, a pois presença, é. Às vezes a gente enquanto vai. Enquanto tá acontecendo, né?
1: Eu, eu ensino isso para as minhas filhas. Eu tenho uma filha de 10 anos, a Alanda, está me assistindo agora. E a Laura, de 3 anos. E quando a gente vai viajar, às vezes a gente vai fazer viagem de carro, elas ficam doidas querendo chegar logo no destino. E eu falo, não, filha, a viagem já começou. Olha que paisagem linda, olha que montanha da hora, olha que nuvem ali parecendo um elefante. Isso é a viagem, né? A viagem é... Uhum. A, a vida é isso, né? A vida é o que a gente está vivendo aqui. Né? E não a gente está lutando para conquistar alguma coisa no futuro, para começar a viver. Não, vamos viver agora. Tem um, um outro texto meu, bem, bem curtinho, que eu queria citar aqui. Chama-se Avareza. né? Seu João, sexagenário, passou a vida toda trabalhando e juntando bens. Às vésperas de se aposentar, sofreu um infarto. Morreu com as mãos fechadas e o coração vazio. Então, às vezes, a gente passa a vida lutando para conquistar algo, para começar a viver lá na frente e esquece de não viver depois, o agora. Né?
0: Sacolinha, as pessoas querem te contratar para uma palestra, eu queria que você deixasse seus contatos, seus, seus telefones, sim, sim. suas redes sociais.
1: Eu só não tenho Twitter, o resto eu tenho tudo. Tenho o um site, que é o escritor o Instagram é escritor.sacolinha, Facebook ou escritor-sacolinha ou Ademiro Alves, que é o meu nome de batismo, essa vocês não sabiam. <risos> E aí, quem quiser me, 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 me contactar para qualquer atividade, para uma palestra, para uma oficina, eu tenho palestra para alunos, tenho palestra para professores em horário de ATPC, em horário de JF. É, e, e por que não, tenho palestra para empresários também, certo? É só entrar em, é, em contato comigo através do e-mail contatoescritorsacolinha.com contato, arroba, escritor, sacolinha.com, ou nas redes sociais aí, no YouTube, no Facebook, só mandar um comentário lá, que a gente responde na hora lá. Além de Freitas
0: mandou o nome da, da autora lá, Aline Kominsky.
1: Aline Comin, é, Aline Kominsky, Kominsky. Uhum. isso, é isso. esposa do Crumb, isso mesmo. Obrigado, Land Land minha companheira aí. Te acompanhou. Lembrou.
0: Sacolinha, obrigado, queria te agradecer. Obrigado, Edgar. Parabéns pelo seu trabalho.
1: Valeu pela oportunidade. As portas
0: estão abertas, a hora que você quiser vir aqui, estamos à disposição. Então vamos De anunciar
1: volta. aí, que logo, logo aí... ó. Você
0: volta aqui e você...
1: Logo, logo aí a gente vai desenvolver um projeto aqui no Isso, DS, é uma... é, de incentivo à leitura. Né? A gente vai, vai, pelo menos uma vez por mês, vamos chegar aqui, vamos falar de livros. Eu estou anunciando em primeira mão que é para depois o Edgar não fugir. <risos> porque ele já, fez, ele já fez esse convite para mim no ano passado, mas assim a gente acabou não dialogando por falta de tempo, mas eu tenho interesse. A gente conversa, né? Nem de... nem. A gente tem poucos clubes de leitura no tem Brasil, leitura, então a gente precisa criar é. né, um clube de leitura e onde a gente tiver espaço, vamos criar também para falar de livro, porque o mundo já está cheio de coisa ruim. Vamos falar de coisas boas.
0: Tá certo. Queria agradecer você, amigo internauta, que nos acompanhou até esse momento.